0: till Larme Hej, välkomna. Jag heter Daniel Brander. Och jag heter Tröste Brege. Och Tröste, i... vart, vart jobbar vi?
1: På brandkåren.
0: Ja, på brandkåren. Världens bästa jobb kanske. Ja, det är det. Ja. Alla gånger. du? Mm. vem
1: tur är idag? Ja, idag är det ju din tur Ja. att berätta om ett larm du minns. Ja, det är det.
0: Och... Ehm... Det kommer jag göra också. Ja. Det här larmet det är ett väldigt speciellt larm. Ja. Och det blev inte riktigt som vi hade trott på utlarmningen. Liksom. Okej. Okay. Det kastade omkull lite grann det vi möttes av. Liksom. Mm, jag förstår.
1: Men det låter ju väldigt inressant. Ja. Jag tänker att du bara kan köra igång.
0: Mm. Då ska jag berätta det här larmet så som jag minns det. Och jag har bytt ut platser och namn för att skydda alla inblandade. Vad bra, brandare. Varsågod. Julen är passerad med några veckor nu. Jag äter lunch framför tvn och tänker att det bör bli dags att röja undan pyntet. Jag brukar mycket tid hemma veckor när jag har beredskap på deltidstationen. Då blir det ofta att jag passar på att fixa med huset eller plocka hemma. Att ha beredskap innebär att jag har en personsökare på mig hela tiden. Och så fort ett larm går måste jag bege mig till brandstationen. Fem minuter från det att larmet går måste första brandbilen lämna brandstationen. Jag började min bana inom brandkåren med att arbeta på brandvärn. En anställningsform där brandmän är frivilliga och inte har någon skyldighet att åka på larm. Det vill säga att de brandmän som kan åker på larmet. Något som är vanligt i mindre samhällen ute på landet. Tyvärr så är det ofta svårt att få tag i personal på landsbygden. Alla är inte tillgängliga i det mån som behövs för att kunna driva en fullt bemannad brandstation dygnet runt. Det innebär även att en annan station behöver larmas. För att säkra att någon faktiskt åker dit. Men den stationen kan ligga rätt så långt bort. Efter en tid på brandvärnet blev jag deltidsbrandman på orten där jag bor nu. Det känns viktigt att bidra till samhället på orten. Samtidigt som jag fick chansen att arbeta med det jag alltid drömt om. Jag hade även turen att bli erbjuden en brandmannas tjänst på heltid. Så idag är jag brandman på både en heltidstation och en deltidsstation. Som ni hör... Så är livet som brandman en stor del av min identitet. Skillnaden på heltid och deltid är att en deltidsbrandman är hemma eller på en annan arbetsplats med beredskap och personsöker. Medan på heltid är brandmännen på brandstationen hela tiden i skift. I Sverige är cirka 70% deltidsanställda brandmän med beredskap. Efter lunchen slår jag mig ner i fotöljen med en kopp kaffe och laddar för det stora utkastandet av julen. Jag hinner knappt sätta mig till ro innan min person söker plötsligt piper. Prio 1, sjukvårdslarm, hjärtstopp, säger rösten. Följt av en adress jag känner till mycket väl. Det är på campingen, tänker jag. Jag kastar mig bilen och kör ner till brandstationen där jag ska möta upp mina kollegor. Som jag nämnde så har jag max fem minuter på mig att ta mig från soffan hemma till en brandbil i rullning. Det är kort om tid. Det är ju dessutom vinter så jag måste tänka på att de är framsäkert. Idag är det dock torrt ute. Snön har varit frånvarande ett tag och vädret påminner mer om vår än vinter. Jag kommer in på stationen. Några av kollegorna är redan här. Kommer Kenneth hit så åker du med honom. Säger till Uffe så redan hunnit byta om. Mycket riktigt så kommer vårt befäl Kenneth, och stannar utanför stationen. Han sitter i vår lilla bil. En pick-up som används från hemmet av ett befäl eller rökdykarledare. Och kallas FIP. Första insatsperson. Tanken med FIP är att åka direkt till platsen för att spara tid. Vid viss alarm kan den som kör den bilen snabbt svänga in på stationen. Och plocka med sig någon som är klar. Men det gör vi bara om vi har möjlighet och utan att försena insatsen. Med en extra person på larmet ökar vi chansen att snabbt kunna ge bästa möjliga hjälp. Där jag bor är det en bit för ambulans och polis att åka. Det brukar ta cirka 15 minuter för dem att åka ut till oss. Så vi vet att vi kommer att vara först på plats på det här larmet. Hjärtstoppslarm är något vi hanterar bra. Vi har bra utbildning i sjukvård och vi är oftast själva en stund innan övriga blåljuskollegor hinner komma ut till oss. Det gör att vi har fått arbeta med det många gånger och rutinerna sitter i ryggmärgen. Jag har på många hjärtslopslarm under mina år i brannkåren. Det är tunga larm med mycket känslor inblandade på platsen vi kommer till. Jag tycker det jobbigaste är att träffa de anhöriga som är helt förkrossade när vi rusar in i deras hem- och börjar jobba med deras kära familjemedlem. Sen kan det också se brutalt ut när vi jobbar med patienter som har hjärtstopp. Kenneth och Uffe drar iväg med vår FIP-bil. Medan vi andra hoppar in i brandbilen och åker iväg efter. De kommer iväg fortare än oss i den snabbare bilen. Så de drar ifrån direkt. Du behöver inte stressa Emil. Uffe och Kenneth kommer börja, säger jag, när vi åker ur första domdelen. Under framkörningen har vi missat en del information på radion eftersom kollegorna på ambulansen och polisen redan hunnit prata med varandra innan vi har hunnit kvittera att vi är på väg på larmet. Detta beror på att alla fått larmet samtidigt men vi har ju våra fem minuter innan vi kommer ut med bilarna medan polisen åker direkt med närmaste patrull och ambulans åker på 90 sekunder. Kenneth anmäler att vi är på väg ut och att det är cirka fem minuter innan vi är framme. Vi har fått avsikt att låta polisen åka fram först, säger ambulanspersonalen över radion. Vad menar de med det? Nu börjar tankarna snurra hos oss. Är det något vi har missat som vi bör veta? Kenneth ropar upp på radion. Och frågar varför ambulansen tänker avvakta polisen. Vi är strax framme på platsen. Räddningstjänsten från polis. Vi har ett pågående dödligt våld på platsen och gärningsmannen är kvar. Vi vill inte att ni åker fram förrän vi har säkra platsen. Svarar en av poliserna på Kenneths fråga. Kenneth ropar upp oss på vår egna radiokanal för att kolla att vi hört meddelandet från polisen. Och att vi ska avvakta oss honom och Uffe när vi kommer i kapp. Vi borde ha fått den här infon redan på utlarmningen, tänker jag irriterat. Vi ser blåljus i backspegeln på håll, så vi ligger inte allt för långt före. Vi släpper av lite på takten, så polisen kan komma i kapp och förbi oss. Nu har vi bara några hundra meter kvar till campingen. Det är dock otroligt frustrerande att avvakta- Medan en person troligtvis ligger och behöver vår hjälp. Vi vill ju bara fram så fort det går för att hjälpa personen. Så fort polisen säkrar platsen åker vi med in och assisterar med det som behövs. Säger jag i bilen till mina kollegor Juni och Emil. Jag ser hur polispatrullen stannar med en kraftig inbromsning vid entrén till campingen. Där det även finns en reception. Utanför står det två personer. En yngre och en äldre man. Det ser ut som att en äldre försöker lugna den yngre mannen. Plötsligt springer två poliser ut ur bilen och tar tag i den yngre mannen, precis vid angränsen till campingen. Lägg dig ner, hör vi poliserna ropa. Vad är det för något vågt in i, undrar nog vi alla. Scenen som utspelar sig framför oss är som tagen i vilken Bäckfilm som helst. Det var inte det här vi förberedde oss på när vi åkte från brandstationen. Vi åker ju på ett hjärtsloppslarm. Men nu har vi hamnat i något helt annat. Den yngre mannen gör inget motstånd. Utan det ser mer ut som han väntade sig det här när han nu ligger på mage på asfalten, bojad, med poliserna bredvid sig. Fler polispatruller anländer nu och assisterar. Den ena polispatrullen visar att vi ska följa efter dem in på området. Det är fortfarande ett hjärtstopp vi ska på, frågar Juni från baksätet. Ja, så är det ju. Vi måste hitta den drabbade. Vi håller oss till det polisen säger. Så håller vi bilen eller håller ihop- när vi jobbar. Är det klart, säger jag tydligt. Hoppas bara någon påbörjat HLR, säger juni, medan Emil kör vidare. Vi rullar in på campingen, men ingen verkar veta vart någonstans det finns en person som är skadad. Det vanliga är annars att någon vinkar åt oss för att påkalla vår uppmärksamhet. Kom igen nu, vi måste hitta personen, tänker jag frustrerat. Efter en kort stund ser jag något som inte är som det bör vara. Det rör sig personer oroligt utanför några husvagnar. Det måste vara där borta, säger jag. Kenneth Uffa har uppfattat det från sin bil också och åker iväg. De åker ju snabbare än oss med tanke på att de har lilla bilen. Så de är framme fort på platsen tillsammans med polispatrullen och ambulansen. Det är här, Brander. Du kan komma fram till oss, ropar Kenneth på radion. Vi åker fram och parkerar vid massa husvagnar. Platsen ligger fint. Det är en klassisk campingplats. Den ligger väldigt nära havet. Med stora björkar utspritt på gräsmattan mellan husvagnarna. När jag kollar runt ser jag att det rör sig en del människor borta vid servicehuset. Barnen leker i områdets lekpark men många rör sig nyfiket runt omkring oss för att se vad som hänt runt husvagnen vi ska till. Det är mycket folk här, trots att det är vinter, tänker jag. Tills jag kommer på att campingen har ju faktiskt långliggare som de kallas. Alltså folk som bor där även på vintern. Något vi fick veta när vi hade övning i islivräddning här för ett år sedan. Jag går fram mot den ena husvagnen. Personerna utanför känns aningen oroade över situationen. Det är en klassisk husvagn med förtält. Inget som sticker ut åt något håll. Uffe och några poliser går in i husvagnen och hittar en person på golvet. Här är det! Ambulans hit! ropar Uffe från insidan. Det är väldigt mycket personal där inne så jag kommer inte in utan börjar istället plocka undan prylar i förtältet tillsammans med Kennet för att skapa utrymme på platsen. Vi flyttar ut bord, stolar och en del prylar på gräset utanför. Det kommer att vara mycket personal på liten yta så utrymme kommer behövas. Kollegorna från polisen fokuserar på utredningsarbetet nu när vi är så många på platsen som tar hand om patienten. Några poliser pratar med personer runt husvagnen och en polis verkar ha kontakt med kollegorna vid entrén till campingen, där den gripne mannen finns. Juni och Emil avvaktar vid bilarna för att det inte ska bli för rörigt på platsen. Vi vill gärna inte vara för mycket folk då du kan stöka till det istället för att hjälpa till. De kan istället plocka fram utrustning från ambulansen eller material från våra fordon om det skulle behövas. Och Behöver vi fler händer och fötter så är de bara att anropa bort. Uffe och kollegorna från ambulansen drar fram personen till en större yta inne i husvagnen för att påbörja HLR. Vi har fixat ett utrymme för er att jobba på här ute Uffe, ropar Kenneth. Men Uffe svarar att de inte kommer att ta ut personen dit. Jag hör samtidigt som jag plockar undan prylar. Att polisen inte vill att vi ska röra runt för mycket, då det är en brottsplats nu. Vi backar undan, säger Kenneth. Så vi går ut från förtältet och finns istället till förfogande på avstånd ifall vi skulle behövas. Jag hör att det arbetas för fullt inne i husvagnen, samtidigt som en kollega från polisen står förhör några personer en bit bort. Jag förstår i det här läget att det inte är riktigt som ett vanligt hjärtstopp. Personalen från ambulansen är mer stressad än vanligt och poliserna är helt fokuserade på andra saker än de brukar vara på hjärtstoppslarm. Vi vet ju att något allvarligt hänt med tanke på samtalet över radion tidigare och gripandet vid entrén. Men vi som står utanför vet inte vad som har hänt än. Den enda som har några svar nu är Uffe. Efter några minuter kommer Uffe ut från husvagnen och han ser medtagen ut. Hur ser det ut där inne? frågar honom. Han skakar på huvudet. Aningen blek i ansiktet. Det ser inte bra ut. Vi kan inte göra något mer. Honom kan vi nog inte rädda, säger Uffe och fortsätter. Han har blivit knivhuggen på flera ställen. Det bara rinner blod i honom när vi försöker göra kompressioner. Vi kom tyvärr för sent med andra ord. Men frågan är om vi kunde gjort något åt det överhuvudtaget. Ibland kommer vi för sent. Denna gång var tyvärr en sån dag. Jag och Kenneth har bara en sak i huvudet just nu. Uffe. Det han fick se där inne... Kommer han att bära med sig länge. Så vi måste stämma av med honom hur han mår. Hur känner du dig? Frågar jag medan han plockar av sig sina plasthandskar. Och lägger in på sig. Jo men det är okej. Okay, är svaret jag får. Men jag ser att det inte riktigt stämmer. Nu kommer en av kollegorna från polisen fram till oss. Och säger med en tung blick. Personen är avliden och vi kommer påbörja en mordutredning nu. Jag måste be er backa undan så vi kan säkra bevis på platsen. Tack för hjälpen, säger polisen och går tillbaks till sina kollegor. Vi går tillbaka till våra bilar där Juni och Emil väntar. Vi förklarar läget för dem innan vi packar ihop oss i bilarna och åker tillbaks till brandstationen. Jag måste kolla av läget med Uffe när vi kommer tillbaka till stationen. Det är det enda jag tänker på just nu. Resan hem till brandstationen tar inte mer än några minuter. Stämningen just nu är speciell i bilen. Ett larm som detta har ingen av oss hört på tidigare. När vi kommer tillbaka till stationen är det uppenbart att Kenneth har haft samma tanke som mig. Samling på kontoret när ni är klara, säger han när vi tar av oss larmkläderna och hänger upp dem igen. Juni och Emil återställer vår sjukvårdsväska, medan jag och Uffe går och duschar. När vi är klara har Kenneth satt på kaffe och vi sätter oss inne på kontoret i en grupp fotöljer och börjar prata igenom larmet. Vi surrar någon timme. Från starten på larmet. Tills det är att vi åkte hem igen. Vi går igenom vad som hänt och alla får ventilera sina känslor. Uffe är såklart omtumlad men ändå tillbaka i sitt vanliga jag igen. Men jag ska hålla koll på honom de närmaste dagarna, tänker jag. Men nu är det bara att åka hem igen. För att ta tag i julprylarna som ska röras bort. Men några fler tankar i huvudet än innan. Kontrasterna kan verkligen vara omtumlande ibland. Från lunch framför tvn till en mordplats en liten bäckfilm på under 15 minuter. Det svänger fort ibland som deltidsbrammaren.
1: Okay, Brander. Hur känns det att ha varit på det här larmet? Eh, men det var en speciell känsla.
0: Eh, det var ju, som jag sa innan, någonting som ändrades under framkörningen först, i första skedet. Men mm. det blev ju också en ganska skarp förändring när vi närmade oss, och kom, eller när vi kom fram till platsen. Liksom. Just det. För vi hade ju inställt på att åka på hjärtstopp. Mm. Eh, vilket vi ofta gör. Liksom. Men när vi kommer dit så... Men det händer så mycket konstiga grejer. Liksom, mm. som är, vi fattade inte vad vi, vad, det, vad hände här. Liksom. Mm. Vi fick en indikation på någonting redan under framkörningen där när polisen och ambulansen har en dialog om att de ska, polisen ska åka fram först. Just det. Och, sen, då, då, och att vi kommer in där lite senare i den här diskussionen gör ju att... Vi har ju bara till, liksom, aha, varför då? Liksom. Mm. Men sen när vi får svar på att ja, men det, är, det är liksom ett pågående dödligt våld på platsen. Mm. Och det är så säger,
1: aha, okej. Okay. Men på vilket sätt, det mm. vet vi inte. Ja, just det. Och ni vet väl inte än att det, att det finns en person någonstans som behöver hjälp? Nej. Alltså rent. Nej, men precis. Vi har ju egentligen noll koll på vad
0: som har hänt och på vilket sätt det har hänt. Mm. Så att det är ju frustrerande också när vi åker fram och att vi ska avvakta för att vi vet ju att vi är ju bit före dem. Liksom. Mm. Men eh, i det här läget så, vi kan ju inte riskera någonting så vi får vänta in polisen helt enkelt. Liksom. Mm.
1: Men du, jag tänker, ni hamnar ju, alltså det blir ju nästan som att ni hamnar i en film, ju, precis som du beskriver. Ja. Eh, men vad tänkte du när, liksom, när du förstod att, eh, vänta, jag har eventuellt hamnat på en mordplats? Ja. Ja, men eh, precis. När vi precis
0: landar där och polisen springer ut och griper den här personen så vet vi ju fortfarande inte riktigt vad, vad är det är vi har hamnat i. Ja. Och det blir verkligen som en... Ja, men det blir precis som en bäckfilm mm. beskriver det här. Att, eh, poliserna går ut och liksom, griper den här personen och bojar honom på asfalten. Mm. Och sen... Eh, vi vet ju fortfarande inte, finns det något fler eller liksom, är det något annat som, är, som händer här? Mm. Så därför säger jag ju tydligt till kollegorna i bilen här att vi jobbar tillsammans och vi håller oss för bilen om vi inte ska... Så vi, vi följer polisens order här, liksom. Just det. För de får leda den här insatsen. Mm. Men nu visar sig att du var ju bara en person som var gärningsman i det här läget. Mm. Så att, men det, ja, men det, var, det var ju speciellt. Vi var lite förvirrade. Liksom. Mm. Och vi är fortfarande på väg mot ett hjärtstopp. Eh, så att vi vill ju hitta den här personen så fort vi bara
1: kan. Liksom. Mm, och här blir det också väldigt tydligt att eh, vi i som åker tillsammans på larm mm. har ju olika ansvarsområden mm. eh, och egentligen arbetsgifter på samma larm. Precis. Och även som du egentligen är lite inne på i berättelsen är ju att när vi åker på hjärtstopp så är ju polisen normalt- har ju ungefär samma uppgift som du och jag. Eller mm. alltså som brannkåren. Där är ju ofta ambulansen som är initiativtagare. Oh. Vad som ska göras nu, vem som ska göra vad. Eh, nu när ni kommer till campingen är det ju polisen. Precis. Som liksom, och det här förstår ju du såklart direkt. Mm. Och förmedlar det till dina kollegor. att det är Nu är det faktiskt dem som har initiativet tills- Ja, det är ett precis som polisen säger. Ja, men precis. Vi måste ju, vi måste ju följa deras ja. direktiv här för
0: att inte kliva in i någonting där vi kan själva bli drabbade. Liksom. Ja.
1: Nu när vi är inne på hjärtstopp ändå. Mm. Så jag, vi kan väl backa bandet lite här och egentligen börja från början så att säga, varför åker vi på räddningstjänsten?
0: På hjärtstopp? Ja, precis. Nej, men det är ju för att vi vill spara vi vill, vi tid. Mm. Och i vårt fall så Just där vi jobbar. Där åker ju polis, ambulans, räddningstjänst mm. och i vissa fall väktare Just det. på hjärtstopp för att spara den här tiden. Mm. Den första enheten som är framme på att börja HLR. Just det. Det är egentligen det viktigaste när det handlar om hjärtstopp. Ja, ja men precis. Så vi, alla har ju genomgått liksom utbildning i HLR och sjukvård. Så varför skulle vi inte åka liksom när, vi, när vi finns på plats? Mm. Och i det här fallet där, där jag bor, då, eh, där har vi ju ändå, som jag säger i storyn här, det är ju en, är en bit till ambulans och, och polis i vissa fall. Liksom. Just det. Eh, så att det är klart att vi ska rulla på det också.
1: Men, men förutom Håll R så gör vi ju mer saker. Ja, men precis. Eh, vilka är det?
0: Ja, men vi, har, vi har ju DEF med oss, eh, syrgas. Så att vi har ju vi har ju delegering i, i liksom att, att hantera de här sakerna, mm. vilket gör att vi, vi har ju
1: vi har mycket verktyg för att kunna hjälpa till. Liksom. Okej, okay, men nu åker ni ju på ett larm, mm. men hamnar ju på ett mord så att säga. Ja, kan du inte berätta lite hur det kan bli så? Ja, men det är ju... anledningen att det blir
0: så här är ju för att en person ringer in ett larm. Om att en person... Exempelvis då inte andas eller... Eh, de får inte kontakt med personen. Den är meddelslös. Liksom. Mm. Och då larmar jag SOS... Eller SOS skickar ju medlyssning till våran räddningscentral. Mm. Och sen skickar de ut bilarna på ett hjärtstopslarm. Mm. Eh, för att det är, det, vi, det, är liksom det, det är den ingångsvärde de har när de larmar ut oss. Just det. Och då rullar vi ju fram på det... Eh, och, och, och där och då så när vi väl kommer fram så det är då vi upptäcker att ah, men det här är inte ett hjärtstopp i den bemärkelsen. Och det händer faktiskt ibland att vi... Att det, det händer ganska ofta att vi åker på sådana mm. eh, Vi är också utbildade att hjälpa folk, och precis som sen. Mm. Medan polisen i deras utbildningar så är de mer utbildade att liksom tänka säkerhet och skydda sig själv alltså skydda sig och omgivningen Just det. vilket gör att vi kanske vi är kanske lite naiva ibland när vi springer in i sådana här hjärtstoppslarm mm. eh, där det visar att det har varit ett våld inblandat Just det. som gör att vi, har lite, vi kanske har lite skygglappar liksom direkt på patienten i det här läget eh, det måste ju vi bli mycket bättre på mm. och tänka våran säkerhet vi Just tänker ju väldigt mycket säkert i de andra larmen vi åker på. Liksom brand och trafikolyckor och drunkning. Men här åker vi mot
1: någon som vi tror är sjuk och ska... Som vill ska hjälp. ha hjälp. Precis. Och anhöriga vill ha hjälp. Ja. Det finns ingen som vill något, något ont liksom. Nej. Nej. Jag tänker lite på det polisen säger eh, i den berättelsen. Mm. Pågående dödligt våld. Mm. Eh, det är ju mer än de tre orden så att säga. Ja. Kan, kan du berätta vad, vad polisen menar? Ja, men eh, pågående
0: dödligt våld eh, det är ju någonting som har kommit en, i senare tid i min karriär. Eh, där eh, jag, jag tror att det började komma mer efter Drottninggatan, den senaste terrorattacken där. Mm. Eh, Att vi kommer ju jobba efter ett koncept där poliserna ska säkra arbetsplatsen för oss, eller skadeplatsen blir det. Mm. Den ska vara tillräckligt säker. Det ska vara tillräckligt säker för oss att kunna jobba i. Och då kan det ibland bli så att insatserna fördröjs. Mm. Som i det här fallet. Att insatsen fördröjs på grund av att polisen måste säkra platsen så vi kan jobba i säkerhet. Just det. Och då har ju vi övat under det här konceptet PDV, pågående dödligt våld. Nu under ett par år. Mm. För att blir mer trygga i att jobba, dels jobba alltså, sakta eller vad ska man säga, försiktigare mm. och inte rusa in i saker. Mm. För det ligger lite grann i vår natur att eh, där det finns skada, skador eller olyckor, där vi, vi vill vi liksom in och, och göra vår grej. Ja, absolut, direkt liksom.
1: Ja. Mm. Och det krockar lite grann ibland. Mm. Men eh, det här hände ju på den ena bränslestationen på deltiden. Mm. Precis. Där du ju liksom ena stunden ja. sitter hemma ja. och andra stunden är liksom på en modplats. Ja. Det skiljer sig ju lite mot stationen med heltid. Ja. Där man ändå är på jobbet och sen så åker ut och gör ett jobb. Så att ja. säga. Även om det kan också vara märkligt ibland. Vad mm. tänker du om den här kontrasten som man har när man jobbar deltid? Ja, men det, är, det är jättestora kontraster
0: mellan ehm, När jag åker till, till mitt ordinarie jobb. Som bra man liksom, på mm. heltid. Mm. Då, då åker jag till jobbet, och så när jag är jag på jobbet och är jag liksom beredd på att åka på larm. Och mm. man, man är man är liksom man är, man är förberedd på det. Mm. Medan när jag jobbar på deltid, eh, då ja, men, det är jag som du sa, jag, jag kanske är hemma, jag, liksom, jag kanske håller på att fixa med någonting, eller, ja, men, och sen helt plötsligt så går ett larm. Mm. Och det, 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 det är man ju van vid. Mm. Men det är också en... Det blir väldigt stora kontraster för att... Jag sitter hemma i min liksom lugna miljö och tar det lugnt. Mm, just just hemma hos dig liksom. Ja, hemma hos ah, mig. Ah. Och jag är ledig typ. Ah, jag har beredskap men jag är liksom hemma och är ledig. Just det. Eh, och sen nästa sekund så står jag på, på en mordplats i det här fallet. Mm. Och en annan gång kanske jag är på en, i en brinnande villa. Liksom. Exakt. Eh, nu jobbar ju jag med det här... Så jag har inte beredskap när jag jobbar på min ordinarie arbete. Men det finns ju kollegor till mig som ja, men de jobbar liksom i fabrik eller skolor eller liksom boenden och sådär. Och, och ena stunden så är de då i den här fabriken och liksom pusslar med sin grej och sen fem minuter senare så sitter de med en brandbil. Liksom. Mm. Just det. det är
1: väldigt stora kontraster. Mm. Ja, verkligen. Och man, ställer, man måste ställa om ganska fort. Jag, när jag jobbade på deltiden mm. eh, så åkte jag från jobbet till är brandstationen. Mm. Med brandbilen tillbaka till jobbet. Ja. Några gånger. Mm. Eftersom det var ett automatlärm som hade gått på fabriken.
0: Ja, och jag vet vilken fabrik det här är. Ja, det, är det Och det har hänt många gånger. Ja, det händer hela tiden egentligen. Alltså då kollegorna på, på den arbetsplatsen måste liksom tänka att Men nu, drar, nu drar han liksom. Mm. Ehh, nu är larm. Och sen så kommer de tillbaka efter 5-6 ja, minuter. Om du är klar. Med... Ja, nyklädsel liksom. Ja, det. det är lite grann som i den här uh, sommar. När
1: han, de här tvillingarna
0: byter arbetsplatsen.
1: Ja ja, 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 ja. Exakt. Jag tänkte också på en grej Du, du som egentligen är början. Mm. FIP. Ja. Jag tänkte vi kan reda ut den också, den förkortningen. Mm. Kan du förklara vad det är?
0: Första insatsperson. Ja. Ja, men det var ju ett koncept som man startade för massa år sedan mm. med... Jag tror att det började med att man hade svårt att rekrytera folk till som deltidsbara de män. Mm. Där man då eh, liksom flyttade ut lite grann gränserna för att ta sig till brandstationerna. Mm. Med att man, man satte ut små enheter liksom. Eh, och sen så... Då är den här personen, den här enheten är ju liksom första insatspersonen Precis som det låter. Den åker direkt till olyckan. Just det. Den åker inte till brandstationen och hämtar en bil. Utan den har bilen med sig hem och utgår från hemmet. Mm. Raka spåret till den olyckan liksom. mm. Vilket gör att vi sparar mycket tid. Mm. Från att man liksom... Ska åka ner till brandstationen och, och åka därifrån. Som kanske tar 5-6 minuter. Mm. Så är det liksom... Men det är kanske 90 sekunder. Mm. Precis som på en station Så lämnar den här bilen sitt hem och åker. Just
1: det. Men här väljer ni ju ändå att göra lite annorlunda. Mm. Mm. Precis. Så har... Ju, du har redan förklarat egentligen. Men jag bara ja tänker... men vi, vi
0: har ju så, så... Hos oss så har vi ju... Eh, om, om det här... Befälet eller rökdyckarledaren är det som har kompetens att åka FIP hos oss. Om den passerar brandstationen mm. på väg till olyckan. Eller har liksom en, en kort bit bara att svänga till, till stationen och plocka upp någon. Mm. Då är, kan det vara värt att göra det för att få med sig en extra person. För att just det här med, ja, med hjärtstoppslarm, kompressionerna alltså som vi får inne på lite grann. Mm. Att det ska bli bra kvalitet. Mm.
1: För då är det värt att ta med en extra mm. i den bilen. Men det är liksom ändå snabbare än om, än om hela gänget åker i en stor bil. Så. Ja men precis, ja. den här
0: bilen går ju fortare ja. och liksom snabbare i trafiken ta sig fram. Mm, tar sig fram. Ja. Så att de tjänar ju ändå tiden liksom, mm. på svängen svänga och plocka upp någon. Och det är samma med, med drunkningslarm har vi också haft så att vi är liksom, men passerar stationen så ska någon vara klar för att kunna hoppa in i den här bilen och dra. Liksom. Mm.
1: och det, det. Ja, men För att spara sekunder och minuter. Liksom. Mm. Det är ju jätteviktigt. Mm. Bra, jag tänkte, vi har ju fått in en lyssnafråga. Mm, kul. Men, ja. först tänkte jag ställa en fråga så att folk slipper mela inom om den. Mm. En fråga som jag vet många undrar. Ja. Heter du verkligen Brander? Ja, det gör jag. Ja. <laughs> yes, jag är född till att jobba på Brandkåren. Ja. ja, men det kan man ju inte säga. Ja. ja. Jag är lite avundsjuk faktiskt. Ja. Sen har jag faktiskt en fråga här, jag tror att folk Trösti. kanske... är du verkligen islänning? Det är jag, född <laughs> till att vara islänning. Ja. <laughs> ja. men grymt. Men sen har jag faktiskt en fråga. Ja, kul. Jag tror att det är kopplat kanske till tidigare avsnitt. Mm. Frågan är, hur högt upp kommer vi med våra höjdfordon? Ja, det är bra. Och vad är ett höjdfordon kanske?
0: Ja, men Precis. Det finns ju två typer av höjdfordon. Mm. Eh, hävare mm. och stegbil. Okay. Och vi har ju båda typerna där vi jobbar. Mm. Eh, och jag antar att frågan kommer med tanke på ditt senaste avsnitt, efter våningen. Just det. Eh, då nämnde du det. Mm. Och ja men precis, våra höjdfordon, de når ungefär 30 meter. Mm. Vilket är ungefär åtta våningar. Just det. Um, och över åtta våningar uppåt, har man liksom ett elvåningshus som i det här fallet, mm. då får man bygga då en typ av byggnad som har ett uh, annat typ av trapphus. Just det, det är andra regler som ja, man precis. får bygga. I det här trapphuset som du gick upp och ner i med slangen, liksom, mm. då, då har man inte ett trapphus och liksom i samma del som lägenheterna ligger. Liksom. Nej, utan de är separata. Ja. ja. Så kort svar, 30 meter, åtta våningar. Bra svarat. Men kul att du fick in en fråga, för jag skulle vilja att vi fick in fler frågor. Mm. Vad kan man göra då? Då kan man mejla
1: till oss mm. på hej.larmvimins.se mm. Suveränt. Mm. Eh, men ni får gärna hänga med oss lite grann på jobbet ibland. Ja. På vår Instagram. Ja. Eh, larmvimins heter vi ju där. Då mm. finns vi på Facebook också. Oh, på Facebook. men. Men följ oss i, i,
0: på både Instagram Facebook. Skicka in frågor. Mm. Och
1: ge eh, er favoritpodd-app. Ja, det är bra. Så att ni inte missar nästa avsnitt. Nej. Tack för att du berättade om det här larmet förresten. Tack själv. Vi ses bland annat. Mm, det gör vi. Larm vi minns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik Marcus Söderberg.